Daie camera kijk vir oomlik dat jy saam met my met een lekker handeklap net ons online gehoor ook verwelkom. Baie, baie welkom. So, ek is, en, en ek opgewonden oor die reeks wat my ons bezig is, ons laas ek begin met, met deel 1, wat ons nou noem van ons reeks, uh, hartzake. En ek waar ons praat, as ons praat, en ek oor die onzichtbare senewee tussen jou hart en jou beersie. So het gaan nie oor geld soveel nie, het gaan eindelijk hier oor my en jou gesintheid ten oor geld. Nou, vandaagse boodskap vir nummer 2 in die reeks is dit, examentijd of eindelijk wat er toets. Nou, om nou sin te maak hiervan, moet ek net vir eerste story vertel. So, ek was van meeste van my schoolloopbaan, was ek nie een fantastische student neem. Teendeel, ek, is, um, ek was een van die stouter kinders in die klas en ek was nou eindelijk die persoon wat nou rechtig nie onderwijsers droom was nie. Ek het in my matriekjaar tot bekeer aangekom en vandaaraf het ek nou bykie my academie begin ernstiger neem. Eindelijk ook maar net omdat Paulus sê, ons moet alle dinge doen as of vir die Heere. So dit was eindelijk vir my nogal moeilik om te hanteer, maar ek moes bykie ernst, meer ernst maak om die academie. Maar vir meeste van, van my schoolhoop, en was ek eindelijk die student wat, wat um, skaars teenwoordig was in die klas en wat gewillig of uh, as prins nie sy huiswerk gedoen het nie. Um, ek het maar net geredeneer, een pak slaas, minder moeite as die huiswerk fysies doen. Um, Ek het afval so baie pak slaag gekry, ek denk ek was later gekonditioneer. Met arme kinders vandag kry nie pak slaag, dit is een inskryving wat op die naam bly, met amper tot in die dag wat jy doodgaan. So, my, my dochter gee vir alles verskrikkelijk bang, ze gaan ooit een inskryving kry. Uh, dit is my vrees acute en ek, as ek daarna kyk, en denk ek net, ek weet nie of ek daarmee so kon koop vandag nie. Maar in elk geval, so, ek het baie keer hierdie ervaring gehad. Ons stap in die klas in, en dan kom iemand soos die hoofdseen type Louis van Tonder, en sê hy vir my, is jy recht vir die toets? En dan sê ek, wat er toets? Ek was nie hiervan bewust nie. En dan is dit nou een van die geleendere waar al klas toets is, wat ek nie opgeleid het nie, of ek nie vervoorbereid nie, en dan was ek so al van my eie onkunde of onvoorbereidheid oorgelaat. Nou weet, dit is nou my ervaring, en ek is seker jy het ook al so ervaring ergens in die lewe gehad, dat ek miskien nie so as pris of so doelbewus, as wat ek gehad het vir groot deel van die schoolloopbaan nie, maar dat jy op die dag opgedaag het, en daar was een toets, waarvoor jy eenvoudig nie voorbereid was nie. Nou, hou dit een gedachte, en dan stel ek nou vir die volgende, is ons uitgangspunt van vandag, sy boodskap. Ek denk daar is een toets, wat elke maand oor jou pad kom, en jy weet nie, dit is een toets nie. Daar toetse naam is, Pijdei, betaaldag. Die groot vraag, en die, die uitgangspunt van die, die toets is die volgende, Wie gaan ek en jy eer, wie gaan ons aanbid, vir wie gaan ons dankie sê, met die eerste deel van ons inkomste? Dat is eindelijk een groot en belangrike vraag, want meest, wat meeste van ons doen is, daar moet ek sê, dit is die algemene instelling, Engels ons sê, dit is die default setting van meeste van ons, ons betaal eerste die verband, of die kredietkaartrekening, of wat het ook al mag wees. Die probleem daarmee is, FNB het nie die vermoe om jou finansies te, die Engel, goeie Engelse woord is redeem, te verlos nie, ek sê nou verduidelik, of om dit te sien nie. Soos een paar sê vir my, dis en ek op, as Amerikaanse paar met die gesprek gehad het, en ek hele paar maanden terug, hy sê wat met hom gebeur het, is sy, sy, hy geef as sy sien het toelaag, sy sien is op college, hy studeer, met ons weergave van die universiteit, en um, sy sien gaat baie vinnig elke maand door sy toelaag, en kom jy vir uit met sy finansies, en voor die maand om is, dan vraag vir sy pa, hoe die pa asjeblief, so gauw sy pa kan, met pa net vir my weer my toelaag geef die volgende maand. So hy het in die gewoonte gekom, om 
die oomlik as hy betaal word, dadelijk vir sy sien sy toelaag te geef vir die volgende maand. En toe iemand op een dag geboodskap bedien in die lijn, wat ek vandag bedien, toe, toe denk ek by myself, hoor jy maar, ek is baie seker, my sien het nie die vermoe om my finansies te kan sien nie. En hy is eindelijk bezig om sy sien eerste te stel, en nie die Heere nie. Nou voor ek verder gaan hier rond, omdat ek net vir jou sê, dit gaan nie vir my, ons moet nie wetties te wees oor dit nie. Precies wat die eerste betaal, is nie so belangrijk soos die gesintheid, waarmee ons die Heere wil eer en vereer nie. En die punt is dit, is ons het een gesintheid in ons finansies, en in die gesintheid, hierdie, hierdie onzichtbare sien die waar ek praat, is die groot vraag, is die Heere eerste. Stel ons die Heere eerste. Dit was so in sy gevend, dat wanneer dit ook al kom rondom, hoe ons die Heere vereer met ons finansies, is die werkwoorde wat gebruik word, nooit die woorde betaal, of selfs eers gee nie. Dit is altyd werkwoorde, so spreek het drie, wat sê vereer die Heere, aanbid die Heere, stel die Heere eerste. So daarover gaan ons gesels, en dit gaan by so een of twee interessante punte kom, maar net voor ek daar kom, dat ek daar ook nie so paar het van my hart afkryp. Ek was vir baie lang, en ek verweidelik my hele volwasse leven, was ek een leraar by een gemeente. Weet, ek was nie die gemeenteleier nie. Hierdie laatste seizoen is my voorrecht om hierdie gemeente te kan lei. Maar in een vorige rol was het ook nie noodwendig my werk of my plek om hierdie type gesprek te kan heen nie. Maar dit is iets waar ek nogal baie passievol is. En die reden kom ek passievol is hier oor, is dit is waarschijnlijk vir baie van ons jou grootste strijd. Jou grootste strijd is met jouself werkelijk moet eerlijk wees is jou verhouding, of jou houding teenoor geld. Op een ander manier te stel, dit is ook die aarde in jou leven, waar jy dit die moeilikste vind, om die Heere eerste te stel. Jy kan makkelijk sê, ek stel die Heere eerste, jy kan makkelijk wees, jy geet tyd, en vir die aandig energie, aan jou verhouding met die Heere, maar of jou checkbook, soos my ouwe illustratie te gebruik, dit sê, is praktijkers een bykie moeilik. En om dan nie verkeerd verstaan, jy ons wil jy onder midrand, praat baie selectief, oor finansies en geld. Want ons besef, dit is vir mense, baie mense, die groot hindernis tussen hulle en die kerk. Hulle denk die kerk wil net jou geld hee. Nou, dit is wat gesê word daar buiten. Wat het vir my wel sê is, daar is een gesintheid in die wereld, omdat hierdie die area is, waar meeste mense hulle grootste strijd het. Maar het is een stolstrijd, het is een binnenkantstrijd. Het is een gesintheidsoorlog dat jy sien dit, wanneer daar net verwijs word na geld en finansies, hoe mense reageer. Daar reaksie, sê dikwels my, dit is mense sy grootste strijd. Ek denk dit sal onverantwoordelik wees om nie hier ook iets te sê nie, maar dit maak so een groot deel op van ons levens. Ons sê beleven door Midrand, dit is een gezegde eindelijk binnen die kringe wat binnen ons beweeg, ons soek dit nie van jou nie, ons soek dit vir jou. Daar gaan by leven door Midrand, as ons finansies vermenigvuldig, gaan daar eenvoudig niks verander nie. Die enige ding wat verander, is die tempo wat jy in ons sekere goed doen. My inkomste gaan nie verander nie, ons begroting gaan wel, tenminste vir lang tyd nie verander nie. Net die tempo wat jy in ons werk, word verander, dier wat ons inkomste sal wees, die gemeentes inkomste sal wees. Wat belangrijk is, is die geestelike beginsel, wat die mee oorgaan. Sit jy vir oomlik in my skoene, veronderstel jou, Ek as die gemeenteleier is bewus van die beginsel, een bybelse waarheid, wat vir jou Godse sien en voorsiening kan oopslik, kan vrystel. Dit sal jou verhouding met die Heere versterk, en het het ook hierdie voordeel dat die Heere sy sien of sy gins daaran koppel. 
Dit sal van my baie onverantwoordelijk wees, om dit nie met jou te deel nie. Ek het eindelijk die verantwoordelijkheid om met jou te deel. En ons praat eindelijk oor die goed baie min, maar ons het een so een boodskap gehad vroeger in die jaar, en um, ek het een paar interessante gesprekke gehad, na so'n boodskap, in ons reeks, ergens um, na paasfees, of net voor paasfees, het ons juist gepraat, oor geld en goed. Weet, en ek het met die familie in die kerk gesels, en um, hulle het die beginsel van die tiende, werkelijk toegepast, as een geestelike beginsel, in hulle huis, in hulle finansies. En dit wat hulle van die Heere, is een gins en seen beleef, beide in hulle verhouding met die Heere, hulle gins op hulle hevelik, en hulle gesinsdewe, en ook hulle en ook die, die toepassing daarvan in die finansies, was so groot blessing geweest dat die specifieke familie van wie ek nou praat, vraag gereeld van, hoor jy, maar wanneer deel jy dit met die rest van die gemeente, wanneer praat jy weer daar Dat is wel die interessante ding, dat is altijd rondom hierdie beginsel wat ek vandag oor praat, toe my algemene getuienisse. Die ene getuienisse, mense wat die beginsel toepas, getuig altijd so, Dan moet ek sê, getuig feitelijk altyd so, of die, die, algemene, die algemene vertelling is die volgende. Van het ons die beginsel toepas, is ons verstom oor hoe die Heere vir ons onderneem en nieuwe bronne van voorsiening oopmaak. Kan ons, is ons verstom oor die Heere sy gins en seen, nie net in die area van ons finansies nie, maar ook in ander areas van ons levens. Ek denk eindelijk gaan het daarover dat, wanneer jy hierdie strijd oorkom, asof jy die vermoe, die spieren geoefen het, om een ander aardes van jou leven, ook te kan oorkom. So dit is die een type vertelling. Die ander type vertelling klink altyd so, maar ek het nie genoeg, om het tiende te kan geen nie. Om die heren met die eerste 10% te kan vereer nie. Dit is altyd die twee, die twee vertellings waar al is, die twee maniere waar al gepraat word, hieroor. So ek, ons my leven word met rand volg, niemand sy inkomste of sy gee op nie, Dat is nie enig verplichting van my kant af toe nie jou nie, maar ek het die verantwoordelikheid om met jou die beginsel te deel, want het is vir jou nodig of een voordeel. Dit sal jou verhouding met die Heere versterk. Dit sal vir jou die seen van die Heere beskikbaar stel. So my net gesê, na gedeelte wat, wat ek graag met jou wil deel, en dit is aan ek bekend, maar die AG3 begin vers 6, dit sê, want ek die Heere het nie verander nie, en jylle die kinders van Jacob is nie verteer nie so dit sê eindelijk, omdat ek nie verander nie, omdat ek die genadige eeuwige God is, daarom verteer ek jou nie, al is jy ontrouw, en ek gaan dit nou oomlik verduidelik, vers 7, sedert die dag van jylle vaders, het jylle my van my inzettinge afgewaik, en dit nie onderhou nie, inzetting is een instelling, is een normale ding om te doen, keer terug na my, en ek sal na jylle terugkeer, sê die jylle van die leerskare, maar jylle vraag, waarin moet ons terugkeer? Mag een mens God beroof, want jylle beroof my, en jylle sê, waarin het ons jy beroof? In die tiendes en in die overgave. Met die vloek is jylle belaai, en toch beroof jylle my, jylle die jylle nasie. Bring die jylle tiende na die skathuis, so dat daar spuis in my huis kan wees, en beproef my toch hierin, sê die Heere van die leerskare, of ek nie vir jylle die venster van die hemel sal oopmaak, en op jylle oorvloedige seen sal uitstort nie. En ook, Ek sal ook die springkaan van jylle afweer, so dat, so dat hy die opbrengs van jylle grond nie sal verwoes nie. Ook die wijnstok op jylle land sal vir jylle nie onvrugbaar wees, en jy sê die Heere van die leerskare. Die hele laatste boek in die oud testament, die boek Malachi, gaan oor hierdie een thema, om na die Heere toe terug te keer. Hoofstuk 1 
gebruik die heren die profeet Malachi om vir Israel te sê, maar keer in jylle geloof terug na een verhouding met die heren toe. In hoofstuk 2 sê, maar in jylle families, jylle familielewe, keer terug na die heren toe. Dan sê hy, en in jou finansies, dis waar hoofstuk 3 gaan, en hoe jy die heren vereer met jou inkomste, keer terug na die heren toe. En dan hoofstuk 4, sien ons hoe die heren terugkeer na Israel toe. En dis die einde van die oud testament, dit stel eindelijk die deur, of die hele, in Engels sal ek sê, die setting recht, vir die nieuwe testament om te kom, want God kom om terug te keer, nie hierdie keer net na Israel toe nie, maar na die hele mens om toe, dier sy seen. Die thema van terugkeer, is waar we die hele boek Malachi gaan. Hier gaan het nou oor, hoe jy oor die finansies, en hoe jy die Heere vereer, oor terug te keer na die Heere toe. Dink my beste poging om in een paar oomlikke, die meest sinvolle goed vir jy te kan deel, rondom Malachi 3, miskien ook net te kyk na die paar kernwoorde. Die eerste kernwoord wat vir my uitstaan, is die woord beroof. As jy Malachi lees, is dit eindelijk, een van die woorde wat jou laat recht op sit, as jy sien, dat die Heere sê vir Israel, jy laat my hierin beroof. Weet jy wat die verskil tussen roof en steel? Steel is, wanneer jy jou goed ergens los, en jy nie kyk nie, en iemand vat het. Daar is geen geweld of dreigement van geweld betrokken nie. Roof is iets verskrikkeliks, want het behels of geweld of die dreigement van geweld, wanneer iemand jou goed in conflict van jou vat. Die Heere sê nie vir Israel, jy het by my gesteel nie, hy sê iets baie ergers is dit, hy sê, jy het my beroof. Hy skok Israel, sê jy was hierin ontrouw, jy het my beroof. Nou denk het gevoel oomlik saam met my hoor, is dit moendlik om God te beroof? Ek, denk dit is onmoendlik om God te beroof. Ek wil jou eindelijk, vraag my oomlik saam met my denk, Hoe gaan jy God beroof? Gaan jy pastoel koop? Sterte daarmee, want jy gaan nergens kom nie. Hy is God, die almachtige God van die hel. Ek en jy het nie die vermoe om God te kan beroof nie. Wat hier ter sprake is, is nie dat ek en jy met geweld iets van God afneem nie. Ons sal die strijd nooit win nie. Wat wie wel gebeur is, die Heer het die beginsel gestel vir Israel, wat as hulle dit nakom, hom in staat stel as een liefdevolle, onveranderlijke vader wat hulle wil seen. Maar omdat hulle ontrouw is, en wat hy van hulle verwacht, kan hy hulle nie seen nie. Dit wat Israel, die Heere van beroof, is die geleentheid, om soos een goeie vader, sy kinders wil seen, dat hy dit nie kan doen nie. Die Heere, en jy moet het hoor, die Heere wil jou seen, die Heere wil vir jou voorsien en onderneem, maar as een beginsel, of beginsels wat ons moet nakom, so dat die Heere ons kan, kan seen. Dis bykie soos kerklewe. Weet, ons kan nie krediet vat vir enig iets wat die heren doen, in en dier die gemeente nie. Dit is die werk van die heilige geest, wat harte oopmaak, wat levens verander, wat die woord kom toepas en gee in mensese levens. Dis die heilige geest wat jou belevenis gee van die heren steenwoordigheid in aanbidding. En iemand vertel vir my hierdie week hoe hy in aanbidding, laas ek so nog net skielik, een geneesing beleef het. Vir drie weke sikkel eindelijk met die kroniese verkouwe wat net nie wil weggaan nie. En skielik, in die bidding laas week, is in oomlik is het weg. Vandaag hardop hy, of doen hy die eisterman, 
wat ek um, nie weet of ek het aanmoedig nie, dit is um, ons later speciale gebedsbeenkomst, die deel van mense wat die eisterman doen, vandag ons het een paar gemeentelede wat daar is, vandag, maar hy kon het doen, hy het uitgedink, hy gaan het nie kan doen nie, omdat hy in een oomlik, in die Heerse woordigheid, geneesing beleef het, so dit is die Heerse werk, maar kan ek vir dit sê, sonder ons, en met ons bedoel ek, die hele span, elke persoon hier, sy samenwerking, sy harde werk, sy toewijding, gebeur het ook nie, dit is, Ons, dit is die Heere wat die waard doen, maar sonder ons gebeur dit nie. Spiekies soos die oude story, boer kom op, een nieuwe boer kom in, en hy kon trui in, en hy koop eindelijk een plaas oor by hem, uit die bestorwe boerdel uit, en die plaas is in een verskrikkelijke toestand. Wanneer die onkruid staan hoog, die heilings is verwaarloos, dit gaan rarig slecht, die plaas is geweldig onproduktief. Jy is in binnen paar maanden, is die plaas verskrikkelijk produktief, dit gaan baie goed. Wanneer dit gaan so goed, dat die rante langs die lande is gesnui, en die plaaslike doomnie kom doen huisbesoek, en hy hoop om hierdie jong dynamische boer te kan wen vir sy gemeente, en hy sê vir hom, hoor hy maar, jy en die jyre boer daarom baie goed vooruit op hierdie plaas, en die jong boer sê vir hom, doomnie, jy moes gesien het hoe dit gelijk, toe die jyre alleen geboer het op hierdie plaas, so, dis ons en die jyre doen het saam, die jyre wil jou seen, maar as ons nie die jyre sy beginsels nakom nie, ontneem ons die jyre van die geleentheid om ons te kan seen, Die tweede woord van uitstaan is die woord vloek. Dat hy sê vir Israel, jylle is omdat jylle nie my eer in hierdie area nie, is jylle onder die vloek. Het is interessant, hy sê nie, ek het jou vervloek nie. Eindelijk waarop het sin speel en draak van ons duidelijk nie, in die Nieuwe Testament, is in hierdie wereld, is daar een geest, noem het maar een gesintheid, wat saam met geld en finansies gaan, en dis ons strijd. Praat volgende week, bykie daarover, en dan maak ons hier die reeks klaas, oor die oor mammon, die gesintheid, die geest in hierdie wereld, rondom geld en goed. Wat hy eindig sê is, wanneer jy nie die Heere eerste stel nie, dan word jy oorgelever aan die wereld, sy gesintheid, of noem het dan die geest, rondom geld en goed. En daarin, sonder die Heeres beskerming, is jy eindig oorgelever aan die vloek wat saam met dit gaan. Die derde woord van uitstaan, maar die AG is die woord beproef. Daar is net hierdie een plek in die hele Bijbel, waar die Heere ons uitdaag om om te toets. Hy sê eindelijk vir Israel, maar toets my hierin. Gaan probeer dit. Ek sê vir jou, ek wil jou aanmoedig, probeer dit. As jy skeptisch is, as jy nog nooit in jou leven gedoen het nie, maak daarvan een punt om binnend saam met jou familie, die Heere in jou finansies eerste te stel. So tien jy vir jou te ver is, te veel is, begin beijver jyself daarvoor om een persentasiegever te wees. Vertrouw die Heere dat hy jou so sal sê en dat jy by die tiende sal kon uitkom. Dit is vir jou recht en nodig. Die Heere sê, beproef my in, toets dit, probeer dit en kyk of ek nie vir jou dit sal doen nie. En dan die laaste belangrike woord is die woord bring. Die woord bring is een interessante woord en ek het net nou dit eindelijk al reeds gesê, die werk word gekoppel aan geë in die Bijbel, is altyd so interessant. In hierdie context is dit, bring die hele tiende na my toe. Ek nie tyd om het raarig uit te leen nie, maar waar het gaan is dit, die Heere sê van die eerste oomlik af, die eerste ling is myne. Die eerstgeborene van die kudde is myne. Die eerste tiende is myne. Die Heere sê dit, as recht in die oud testament, en ek gaan nou iets sê oor die nieuwe testament wat dit betref, die Heere sê dit is nooit jou nou gewees nie. 
wanneer jij dit bring, is het eigenlijk dat je dit terugbring, is het eigenlijk die uh, woord wat ook gebruiken wordt om daar werkwoord te vertaal. Jy bring dit terug naar die Heere toe, en daarmee, door dit te doen, vereer jy die Heere. En as ek wil hee met eindelijk so daar denk, is wanneer die eerste vir die Heere bring, dan bring jy naar die Heere toe terug, wat hy nog altijd geweet het syne is. En wanneer jy dit doen, stel die Heere in staat om die ander, of dit wat oorblij, so te sien, dat jy verbaasd wees hoe die Heere vir jou onderneem, en gins blessings vir jou gee. Daarmee saam. Maar die werkwoord is bring, Dus die werkwoord sê eindelijk, ons gesind het woord te wees, jyre, ons vereer die Heere, ons bring aan hom terug, dit wat syne is. In die oud testament was, moes die, moes die volk die eerste van die oes vir die Heere bring. Dit is een groot toets, dit is een moeilike toets. Want die ding is, as jy iets weet van boerderij, vir meeste boere, of vooral as jy met gewasse boer, is jy word een keer een jaar betaal, en dit is oesdag. Nou sê die Heere vir, die, 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 die wet vir die, vir die volk, wat jy moet doen is, wanneer die oeste gereed word, gaan kies die eerste beste vruchte, die eerste vruchte wat rijp is, gaan pluk hulle, en bring, het, bring die vruchte na die Heere toe, as een offer. Nou onthou nou, jy, jy 363 dagen laas, een peidei gehad, nou moet jy op jy heel laaste, die laaste, 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 laaste bykie, van die maand het oorblij, vir hulle was nou die jaar het oorblij, moet die vir die Heere die eerste en die beste kom gee, en, dit, en daarvan een offer maak. Maar dan beloof die Heere, wanneer jy dit doen, stel ek dit wat oorblij so sien, dat jy met dit wat oorblij baie verder sal gaan, as, as wat jy met die 100% oes op die eie sal so, uh, so kon doen. So drie gedagtes rondom, rondom dit. Eerste, as ons denk aan hoe ons die Heere vereer met die, met die eerste wat ons gee, dan moet jy net eerst dit wees, dit, uh, dit weet, Dit is een toets. Ons word hierin getoets. Net die hele gedachte van die tiende, op, op sy eie is een toets. Die, die, um, die feit dat het een tiende is, dat is wat die Heere bepaal, al dit alleen is een toets. Denk net so'n bykie die, die thema's van toetsing in die, in, die, in, die, in die Bijbel, daar was tien plaag gewees. En elke keer waar daar plaag kom, het die Heere gesê, maar hy toets vaar we hierin. Daar is tien geboeie, vir Israel in die wildernis, en sêker tot vandag toe nog, die groot toets. Israel self het in die tyd in die wildernis, tien keer toetse beleef. Die Heer het hulle tien keer getoets. Jakobse loon, was tien keer verander, in sy verhouding met Laban. En die Heer, en het sê in Genesis, die Heer het vir Jakob getoets, in die situasie. Daniel was tien daal lang getoets, en selfs in Nieuwe Testament, die gelijkenis van die tien maagde, praat oor hoe hoe hierdie groep getoets was, of hulle geloof sal, sal, sal verwacht, tot aan die heel einde toe. Dit is, net die gedachte van die tiende, is het toets, op sy eie, die Heere, die Heere vraag ons, of daag ons uit, om hom te toets, of beproef hierin, maar het is ook het toets, na ons toe, sal ons die Heere, so vertrouw. So denk in die beginsel van die tiende in die nieuwe testament, daar is, Jesus word direct, aangehaal oor hoe hy die fariseers aanhaal wat tiendes gee van kleinlijke goed, maar nie, nie die belangrike goed in die wet nakom nie. So, maar Jezus is een eie woorde, Matthäus 23, sê jylle boord dit alles te onderhou, wat dit insluit. Mense sê baie keer, maar hoekom is het tiende so opskeer in die Nieuwe Testament? Daarop kan hy sê, dit is opskeer in die Nieuwe Testament. 
Dit word nie specifiek aangehaal nie, maar die ene ding wat baie keer so misgekyk word vir, vir my, is dat die, die kerk wat aanvankelijk een joodse groep mense was, het die sinnegoge model, was die manier, die structuur waarop kerk gefunctioneer het, vanaf die heel begin. En as jy handelinge lees, wat die kerk gedoen het, is hulle het uitermate gegee, soveel, baie meer, as het verwacht sou kon word. Dat is een, selfs een nieuwe testament, is een commentator, akademische ou, wat sê, word, maar die, die kerk in die wrestling met soveel gegee, dat toe het droog te kom, hulle in armoede was. En ek denk, daar is miskien bykie Marita aan dit, maar dit is nou, kom ons noem het akademische punt op, op, op sy eie, vir een ander tyd. Die punt is, die, begin, die beginsel, die geloofsbeginsel van die tiende was aangeneem, en ver vermeerder in die nieuwe testament. Die vrygevigheid word van getuig, van die kerk, in die boek van handelinge. So eerste gedachte, dit is een toets. Tweede gedachte, is dit is bybels. Ek wil hierdie gedeelte vir jou lees, dit is die eerste keer wat, wat die, wat die tiende of het tiende vermeld word, specifiek vermeld word, in die oud testament. Dit sê Genesis 14, en Melchisedek, die koning van Salem, miskien moet ek net gauw daar stop, Melchisedek beteken, koning van gerechtigheid. Salem beteken vrede. Daai plek Salem het later een ander naam gekry, die naam is Jerusalem. Malgesedek word, word erken, word beskryf as die priester van God vir alle tye. Daar word ook geskryf van hom, dat hy het geen pa of ma gehad, en daar is geen rekord van sy nageslag nie. Meeste slim ouwe sê vir ons, Malgesedek is waarschijnlijk Jezus, wat een persoonlijke verskyning maak in die oud testament. So Malgesedek, die koning van Salem, het vir hom brood en wijn gebring. Dat is eigenlijk een voorskadie van wat die nachtmaal later sal so wees. Want daar die nachtmaal wat ons net ons saamgeveer het, is, die, is iets symbolies, iets tasbaar, van een groter waarheid. Die feit dat Jesus homself in ons plek en vir ons sonde gegee het. So die voorskadie gaan nie oor die nachtmaal, hy gaan oor wat die nachtmaal sal verteenwoordig. So, hy was ook een priester van God die Allerhoogste, Malgesedek het Abraham geseen en gesê, geseend is Abraham, dier God die Allerhoogste, die skepper van hemel en aarde, en geseend is God die Allerhoogste, wat jou bemachtig het, om jou vijanden te seefier. Toe gee Abraham vir Malgesedek het tiende, van alles wat hy teruggekry het. Die eerste keer wat die tiende vermeld word, is in die oud testament, 500 jaar, voor die wet, dit bepaal het. En die, en die rechte word al, word al gepraat, oor goed wat, sogenaamd pre-polities is. Dan is goed wat al waar was, goed wat so was, goed wat instellings was, voordat een wetboek was, wat gesê het, dit is so. Die hevelik is die beste voorbeeld. Die hevelik het al bestaan, nog voordat het staatsdepartement of een wetboek was, dat sê, dit is een hevelik. Dit is amper asof die wet, maar net vorm geet, beskrywing geet, substantie gegeet aan een bedrijf of een instelling wat reeds in samenlevings daar was. Dit is pre-polities. Die ander ding wat natuurlijk pre-polities is, is hierdie beginsel van vereerde Heere met die tiende. Dit is precies wat Abraham gedoen het. Abraham het Malgesierik vereer met die tiende van alles wat hy het. Tijd, laat my nie toe my, om my klop aan goed te deel wat ek graag sal wou nie. As jy wil verder lees op ons, op ons spreeknotas, in Romeine Achibreers of 7, word daar eindelijk commentaar gegeven, verduideliking gegeven van precies wat gebeurt is in Abraham en Melchisedek. Derde gedachte, dit is een voordeel. Dit is voor mij en jou een voorbeeld. Ik denk aan, um, 
in 1 kronieke, dit is 2 kronieke vers 1, hoofstuk 31, ek lees vers 4, het sê, daarby het hy bepaald, dat die volk in Jerusalem, die voorgeskrewe deel van hulle inkomst aan die priesters en refiete moet bring, so dat hulle self kon toewaai aan die geboeie van die Heere. Die achtergrond hier is dit, koning Hiskia was een goeie koning gewees in Jerusalem. Nou as jy dier konings en kronieke lees, dit is, um, in Engels ons sê, dit is nip, nit one, slip one. Je hebt een slechte koning en dan een goede koning, dan heb je twee slechte konings en een goede konings. Daar is een, die goede konings is uitzonderings. Maar koning Hiskia was een goede koning geweest. Maar het Israel gelei, hy was koning van, van Juda geweest, niet van Israel nie. Hy was koning van Juda geweest, na slechte konings dat voor hem gegaan het. Die wet het, het achtergeblei, was vergeten. en niemand het, het my daar nog gekyk nie. Dit was niet bekend in die volk nie. Maar hy het die Heere gesoek, toe ontdek hy die wet. En hy het vir die priesters die wet gegeen, en hy het die wet vir die volk voorgelees, en hy het gekom by hierdie gedeelte, maar hy moet die Heere vereer, met die eerste tiende. En ek denk, dit is ook wat baie van ons vandag is. Dit is wie wet, vir die beginsel is vergete, achtergeblei. En ons herontdekt het. Want daar die, die Heere bedoel het, as een gins, as een sien vir ons, en ook als een manier om ons te beskerm, tegen die vloek wat met hy keer saam het, die gesintheid rondom geld en goed in die wereld gaan. En hulle stel dit in. Hulle maak dit bekend in die volk van Israel. En dit is een tijd waar al groot nood en behoefte is. En hulle vete maak dit bekend en hulle, en hulle gee die opdracht, as jy wil, vir die volk van Juda. En een rikkie later kom, kom Hiskia weer naar die tempel toe en hy sien die baie wat daar is. Hy sien die oorvloed wat mense gebring het. En ek gaan dit aan my oor vertel, Maar op een spreekloot is, is het beskikbaar, vanaf vers 6, en met vers 10, sê dit, sê Hieske, en hy sê eindelijk besorgd, hy sê bekommerd vir die, vir die, vir die levite, vir die priesters, as die mense so baie bring, het hulle genoeg vir hulle self? En die priesters antwoord, Hieske, en hier is nou my parafrase, my oorvertelling, hy sê, vanaf die mense bring, het hulle self baie meer, as hulle nodig het. Dit getuig van die Heere is gins, wat kom, want in ons Heere is ook in ons finansies eerste stel. Dit is nie een ruiltransaksie, dit is nie tijd voor tijd nie. Dit gaan oor dat ons Heere vereer, met dit wat aan ons te vertrouw het. Eerste, want wanneer ons dit doen, die gesintheid, die beginsel, stel God in staat, om ons te kan seen. En weet dit, die Heere wil jou seen. Maar jy het dit deel om te doen, om die Heerese Seen te kan ontvang. Dis as jy jyself moet positioneer vir die Heerese Seen. Laatste gedachte van my kant af is een foto. So die foto op die skerm is nou drie jongmanne wat in die kantoor rondhang. So dit is uh, Roan van links af, Fred in die middel en Sakkie rechts. Ek is jammer, ek weet hulle is nie mooi nie. Um, dit is een grapje. Okay. Um, maar vooronderstel jy nou die volgende. Verstel jou, ek gaan weg. My vrou en kinders is nie volgend by die dienst nie, ek samen, graad 5, ek samen, begin volgende week. Maar gestel jou, ek gaan weg, en ek, ek sê vir die drie mannen, maar, ek gaan elke maand vir jou bedrag geld stuur. 10.000 rand, 50.000 rand, 500.000 rand, 500 rand, maak ons ook hoeveel nie. Al wat ek wil hier moet doen is, dit is vir jou, maar jy moet die eerste 10% daarvan 
vir my vrou, my kinders gee om hulle te onderhoud. Sal jy dit doen? Al drie sê ja, nie ek sal dit doen. Vonderstel ek bel vir Emma, as ek weggaan sal ek nou sê, ek daarom gereeld bel, maar persoon, ek stel ons praat nou hier oor, twee, drie, vier maanden later, en ek sê, oor maar, sê gaf my daai, hierdie financiële ding, wat ek gereel het, daai geld dat ek vir die maanden gee, kom dit daarom by jou uit? Sê sê wel, Roan is getrouw, elke maand, so gauw is dat het kry, bring hy vir my daai, daai 10% wat jy gereel het. Fred doe nog beter, hy gee partij keer 15 of 20%, ek weet nie hoekom nie, maar dat hy doen dit, as ek in Sakkie, sê wel, ons moet praat oor Sakkie, eerste maand, het hy een tiende gebring, was greid, tweede maand, het hy so, 5% gebring, ek was maar bykie bekommerd, want ek weet nie waar die ouse hart is nie, hy lyk van kwaad, hy lyk van bekommerd, wat ook al, en sê dit, dien dat ek nog nie weer gehoor van hom nie, en wat denk jy, sal ek doen op die oomlik. Dit affecteer my verhouding met, met hulle drie, ek drink, ek drink aan al drie op een ander manier, maar as het gaan oor hulbronne, aan wie gaan ek meer vertrouw? Vir wie sal ek meer gee? Vir wie sal ek dalk wegneem? Dis hoe die Heere dink teen oor sy kerk, die, die kerk word genoemd die bruid van Christus. En hy het in elke van ons gee hy, so dat ons hom kan eer op een praktiese manier wat die toepassing in die kerk het. Dit is my so mooi in die breer sê dit, jy, on, mense gee hulle offers, maar die Heere ontvang dit. Dit wat jy gee, dit wat, dit wat my die Heere vereer, daar is een financiële toepassing daarvoor, maar dit is nie waar het gaan, die Heere ontvang dit as een offer. Oor die laaste gedachte deel, en dan sluit ons af. Ek weet nie veel ooit so daarna gedink het nie, maar Jesus Christus, die Seen van God, is God die Vader, sy tiende. Die tiende is die eerste en die beste. In die wet van die oud testament, die eersgeborene. In die beginsel is die eersgeborene, moet vir die Heere geoffer word, so dit wat oorblij, geheilig kan word vir die Heere. Ek en jy het nie verdien nie, maar Jezus as God zijn eerstgebore Seen, het homself gegee as offer, om in ons plek en vir ons zonde te sterf, zodat so ons, dit wat oorblij, die rest van die mensdom, dier God, geheilig kan word, op grond van wat Jezus gedoen het in ons plek, en vir ons. Dit maak natuurlijk, nie allemaal van ons automatisch kinders van God nie. Die feit dat die prijs vir jou betaal is, maak jy nie automatisch een kind van God nie, dan moet die dag en die tijd in die leven kom, waar jy Jezus aanneem as jou persoonlijke verlosser, wat jy hom ontvang, wat jy die geskenk van die eeuwige leven en geloof ontvang. Ek gaan nou die oomlik een geleendheid gee, vir elke persoon wat nog nie by die punt in sy leven gekom het nie, om Jezus te kan aanneem as jou verlosser, dat jy die geskenk van die eeuwige leven kan ontvang. Kan ek vraag, as vir oomlik dat ons oor sal sluit, as jy hier is, en of jy die dienst online dalk volg, en jy nog nooit by die punt gekom, waar jy Jesus aangeneem het, as jy verloser nie, waar jy nog nooit in geloof, die eeuwige lewe ontvang het nie, wil ek vir die geleendheid gee, nou, 
Als je hier in de retorium is, dan ga je nu voor een tuur laat komen of laat opstaan. Nie, maar ik wil je met verwonderlijk dat je handen licht opsteken. Ze waren er eigenlijk op bij die gebed ingesluit wordt. Zodat so ik kan weten dat ik een kind van God is. Bij die ingesluit zal worden. Bij die wat kinders van God is. Die wat vergeven is. Dan geef je je handen die opgesteken zijn. Je moet opgesteken kunnen weer laten zak. Ik wil nog een geleendheid geven. Laatste kans is iemand nog ingezet wil worden bij de gebed. Dan vroeg ik om je hand opsteek. Kerkfamilie, ik wil vragen ons allemaal samen hard op die volgende gebed samen bid. Om het voor die wat voor de eerste keer bid, makkelijker te maken. Als jij die, die dienst online volgt, word in die oomlik dag net stil en bid die gebed oprecht samen. Dat je oprechtheid, dat je hart het is eindelijk belangrijker as die woorde wat je bid. Kom ons bid saam. Heere, dankie dat u mijn eerste lief gehad het. Dat u je sien gegee het om in mijn plek en vir my sonde te sterf. Vandaag neem ik Jezus aan als mijn verlosser, zodat so ik van vandaag af voluit kan leven als een kind van God. In Jezus naam. Amen. Amen. Kerkfamilie, kan ons vir elke keer die gebed gebed het, een handeklap geef van aanmoediging. Ek wil vir jou sê, vir jou die gebed gebed het, die Heere geef vir jou die geskenk van die eeuwige leven. Dit is nie iets wat mense by jou kan wegvat nie. Die Heere geer het vir jou, hy maak vir jou die oomlik, sy kind. Met dit een gedachte het ons toch een verantwoordelikheid in jou, om vir jou te bid, en te help om die volgende geestelike tree te geef, vir die pad wat vir jou begin, en die verhouding wat vir jou begin, saam met die Heere. So die link op ons webblad sê, ek kies Jesus, jy om opsoek so gauw sê kan na die dienst, vir jou wat het online volg, vul hom in, want ons wil weet om vir wie om te bid, en ons wil jy help om die volgende geestelike tree te gee. Baie dankie. Daarmee groet ek ons online gehoor, die Heere sê in jylle.